0: Queridos, bom dia, na paz do Senhor. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão. Vamos estar meditando nesse capítulo, no dia de hoje. Leremos alguns versículos. Versículo 1 diz, Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Comentário. O Senhor disse a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser é perfeito. Deus tem a mesma mensagem para nós hoje. Precisamos obedecer ao Senhor em todos os aspectos, pois Ele é Deus. E isto é razão suficiente. Se você pensa que os benefícios da obediência não valem a pena, considere quem é Deus o único com poder e habilidade para satisfazer cada uma de nossas necessidades. É, versículo 2 em diante. E por o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conselho contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. É, Abraão significa pai da altura, e Abraão significa pai de uma multidão. É, comentário do versículo 5, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, pai de numerosas nações, Pouco antes da concepção do Filho Prometido. Deste momento em diante, a Bíblia o chama de Abraão. Versículo 6 em diante: E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti, e estabelecerei meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti e te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser lhe o seu Deus. Comentário: Por que Deus repetiu o seu pacto com Abrão? Por duas vezes ele havia mencionado este acordo. Lá em Gênesis 12 12 e Gênesis 15, né? Aqui, no entanto, Deus estava focalizando o pacto e preparando a sua execução. Ele revelou a Abraão várias partes específicas deste pacto. Primeira parte, Deus daria a Abraão muitos descendentes. Segunda, muitas nações descenderiam dele. Terceira, Deus manteria seu pacto com os descendentes de Abraão. E quarto, daria aos descendentes de Abraão a terra de Canaã. Versículos 9 e 10... Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Comentário. Por que Deus requereu a circuncisão? Primeiro, como sinal de obediência a ele em todos os aspectos. Segundo como sinal de pertencer ao povo com quem Deus fizera um pacto. Uma vez circuncidado, não havia retorno. O homem seria identificado como um judeu para sempre. Terceiro, como um símbolo de, entre aspas, tirar a velha vida de pecado, purificando o coração e dedicando a si mesmo a Deus. Quarto, possivelmente como indicador de prosperidade. A circuncisão, acima de tudo, separava o povo de Deus de seus vizinhos pagãos. Nos dias de Abraão, isto era essencial para desenvolver a pura adoração ao verdadeiro Deus. Versículo 11 em diante. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será, será por sinal do conselho entre mim e vós. O filho de oito dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente, com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, estará o meu conserto na vossa carne, por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Comentário para terminarmos aqui. Deus estava fazendo um pacto ou um contrato com Abraão. Os termos eram simples. Abraão teria de obedecer a Deus e circuncidar todos os machos em sua casa. A parte de Deus seria dar a Abraão herdeiros, propriedade, poder e riqueza. A maior parte dos contratos costumam ser um pouco mais negociados. Damos algo e recebemos em troca algo de igual valor. Mas, quando nos tornamos parte do pacto familiar de Deus, as bênçãos que recebemos sobrepujam a nossa parte. Não tem... Nem como se comparar. A partir do versículo 15, Deus muda o nome de Sarai, até o versículo 22. A partir do versículo 23, a instituição da circuncisão. É... Vamos ler aqui mais um comentário, é, que vai falar aqui sobre o versículo 17 a 27. Como Abraão pôde duvidar de Deus? Parecia inacreditável que ele, Sara, em idade avançada pudessem ter um filho. Abraão, um homem considerado justo devido à sua fé, teve problemas para acreditar na promessa de Deus. No entanto, a despeito de suas dúvidas e dependente de suas dúvidas, Abraão obedeceu aos mandamentos de Deus. Mesmo as pessoas de grande fé podem passar por momentos de dúvida. Quando Deus parece querer o impossível, você começa a duvidar de sua liderança. É melhor agir como Abraão. Pense no compromisso de Deus em cumprir suas promessas em sua vida e então continue a obedecer. Deus não se esqueceu de Ismael. que no versículo 20 fala: E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e falei, faloei frutificar e faloei multiplicar grandissimamente. Doze príncipes gerará e dele farei uma grande nação. Embora este não fosse herdeiro de Abraão, ele também viria a ser pai de uma nação grande. Apesar das circunstâncias, Deus não esqueceu você. obedeça e confie em seu plano. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 2, como título, o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Então, disse, eis que eu faço um conserto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, verso 10, parte A. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Leitura diária de hoje, quinta-feira, Deus promete abundância e prosperidade ao seu povo, Joel. Capítulo 2, versículos 23 a 27, nos diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro dia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E resisti-vos-ei os anos, restituir vos ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. É, vamos para a leitura da revista. Paramos aqui, iniciando o tópico 2. Fala sobre a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O ponto 1, um, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia quando foi informado a miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo, conforme diz lá em Neemias 1.3. Neemias orou durante quatro meses com grande lamentação. O ponto 2, a confissão de pecados. Diz aqui em Neemias 1.6, parte B. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou mais, Neemias 1,7: De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual 3 o avivamento pelo ensino no tempo de Neemias o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático pausadamente para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeira em terra estranha ou estrangeira né? além da leitura Explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali, na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Aí temos aqui a sinopse. né? Vamos lá no, no... Objetivos da lição. O objetivo do tópico 2 é constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Aí temos a sinopse do tópico 2. No avivamento em Neemias, vemos três elementos importantes, chamado confissão de pecados e ensino. Temos aqui um auxílio bibliológico retirado do comentário bíblico Beacon, Josué Esté, volume 2 Rio de Janeiro, CPAD 2014, na página 511. Oração e confissão de Neemias Na oração que Neemias fez nesta ocasião, Neemias 1:4 a 11 Provavelmente proferido na intimidade e seu alojamento Mas fielmente registrado nas suas memórias Temos uma ideia de sinceridade da devoção desse homem de Deus Campbell Morgan nos deu uma boa descrição da sua oração Olha o que ele disse O homem que orava estava cheio de beleza E revelava uma correta concepção de como deveria ser uma oração sob ou debaixo de tais circunstâncias. Ela se iniciou com uma confissão. Sem reservas, ele reconheceu o pecado do povo e identificou-se com ele. Então ele prosseguiu reivindicando as promessas que Deus lhes havia feito e terminou com um pedido pessoal e definindo de que o Senhor lhe desse graça aos olhos do rei. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. É, capítulo 18 de Gênesis, fala sobre Sodoma e Gomorra. Aparecem três anjos a Abraão. A partir do versículo 17, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E a partir do versículo 23, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Hoje iremos falar de um personagem bíblico por nome de Ismael, é, versículo chave Gênesis 21, 17 18 nos diz, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a H desde os céus e disse-lhe, que tens H? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está, Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque o dele farei uma grande nação. A história de Ismael pode ser encontrada em Gênesis 16 a 17, no capítulo 21, capítulo 25, capítulo 28, capítulo 36. Ele também é mencionado em 1 Crônicas 1, a partir do versículo 28, Romanos 9 e Gálatas 4. É, informações essenciais locais Canaã em Egito, ocupações de Ismael, foi caçador, arqueiro e guerreiro, familiar de Ismael, pais Agar e Abraão, meio irmão Isaac, porque não eram filhos da mesma mãe. Você já imaginou como seria sua vida caso tivesse nascido na família errada? Não sabemos muito sobre a visão que Ismael tinha da vida, mas essa pergunta deve tê-lo perseguido algumas vezes. Sua vida, nome e posição estavam estritamente ligados a um conflito entre duas mulheres ciumentas. Sara, que era Sarai, impaciente com o tempo de Deus, tomou a frente da situação e decidiu ter um filho através de outra mulher. H, como serva que era, submeteu-se a ser usado desta forma e sua gravidez gerou sentimentos de superioridade para com Sara e Ismael nasceu em meio a este tenso ambiente por 13 anos Abraão pensou que a promessa de Deus havia sido cumprida em Ismael ele ficou surpreso ao ouvir que a criança prometida nasceria de Sara a partir de então a gravidez de Sara e o nascimento de Isaac devem ter causado um impacto devastador em Ismael ele fora tratado como filho e herdeiro mas esta chegada de última hora tornou seu futuro incerto. Durante a celebração do desmame de Isaac, Sara surpreendeu Ismael zombando de seu meio-irmão. Como resultado, H e Ismael foram permanentemente expulsos da família de Abraão. Muito do que aconteceu na vida de Ismael não pode ser atribuído a ele. Ismael viu-se em um processo muito maior do que ele mesmo. No entanto, suas atitudes demonstraram que ele escolheu tornar-se parte do problema e não da solução ele escolheu viver sob ou debaixo das circunstâncias ao invés de sobre né, de acima delas a escolha de Ismael provavelmente é a que todos nós fazemos as circunstâncias é, sobre as quais não temos controle como hereditariedade por exemplo mas há outros que podemos controlar que são as decisões que fazemos o essencial da questão é a natureza orientada pelo pecado que todos nós herdamos. Ela pode ser parcialmente controlada, porém, não vencida através de esforços humanos. No contexto da história, a vida de Ismael representa a confusão que fazemos quando não tentamos mudar as coisas que poderíamos ter mudado. O Deus da Bíblia tem oferecido a solução. Sua resposta não é uma vida controlada, mas transformada. Para que ocorra uma transformação de vida, é preciso voltar-se para Deus, confiar que Ele perdeu os nossos pecados passados passado e mudar nossa atitude para com Ele e outras pessoas. Pontos fortes e de Ismael. É, foi um dos primeiros a experimentar o sinal físico do pacto de Deus, que foi a circuncisão. Ficou conhecido por sua habilidade como arqueiro e caçador. Ismael foi pai de doze filhos que se tornaram líderes de tribos guerreiras fraquezas e erros de Ismael, não reconheceu o lugar de seu meio irmão Isaac e zombou dele. Lições de vida que aprendemos com Ismael, os planos de Deus incorporam os erros das pessoas. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Queridos, bom dia, na paz do Senhor, leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 2, que tem como título o avivamento no Antigo Testamento, textuário. Então disse, eis que eu faço um conserto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, verso 10, parte A. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Leitura diária de hoje, sexta-feira. Salomão constrói várias cidades após a manifestação da glória. Segundo Crônicas 8, 1 a 6, fala sobre a sabedoria e as riquezas de Salomão. Diz assim, Sucedeu ao cabo de 20 anos, pai, Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou a cidade que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois, foi Salomão a Ramat Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e toda a cidade das munições que edificou em Ramat, edificou também a Alta Bet-Oron e a Baixa Bet-Oron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalat e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidade dos carros e as cidades dos cavaleiros, tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Vamos para o tópico 3, falar sobre o avivamento e a palavra de Deus. Ponto 1, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para um culto avivar de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Ponto 2. Cuidado com o formalismo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo, pelo que é formal, sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia o avivamento espiritual, o Santo Espírito é liberdade na igreja os corações estão sensíveis à voz de Deus e os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos, conforme lemos 1 Coríntios 14, 26. Faça-se tudo para a edificação. O objetivo do tópico 3 é desenvolver o aspecto corretivo da Palavra de Deus e o perigo do formalismo. Aí a sinopse do tópico 3 diz, a Palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e ao mesmo tempo alerta para o perigo do formalismo. Temos um Auxílio Vida Cristã, retirado do livro Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, do autor Claudio Onor Correia Andrade, Rio de Janeiro, CPAD 2004, na página 129. Diz assim, o formalismo destrói a espiritualidade da igreja. Algumas igrejas supõem que lhes basta a ortodoxia para serem tidas como o reino de Deus. Haja vista a igreja de Éfeso. Em todo o Novo Testamento não havia igreja mais conformada à sã doutrina que essa, que é a de Éfeso. No entanto, já não possuía o primeiro amor, em é Apocalipse 2.4, disso, sobre a igreja de Éfeso. Além da ortodoxia doutrinária, a igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o tempo templo do Deus vive e a morada do Espírito Santo. De outra forma, será destruída pelo formalismo. Se a igreja não viver de avivamento em avivamento, se não voltar ao cenaco, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado, é o que vemos em muitas igrejas hoje, e não demorará muito, deixará de existir. Não foram poucas igrejas que desapareceram no decurso da história. Existiam, mas não tinham vida. E o que é isso, se não é evidência de óbito espiritual? Terminamos com essa pergunta. É, vamos ver a conclusão? Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel, que esses avivamentos veterotestamentários... Nos despertem para fazer a vontade de Deus Nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais Sou Elias Rodrigues Essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe, amém Queridos, boa tarde na paz do Senhor Lição de número 2 que tem como título O avivamento no Antigo Testamento Textual então disse Eis que eu faço um concerto. Parei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, verso 10, parte A. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura diária de hoje, sábado, o avivamento com fogo e trovões. Êxodo 19, 16 a 19 nos diz... E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma de uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte, ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. É, já lemos toda a revista, né? A palavra-chave dessa lição é Antigo Testamento. Vamos fazer uma conferência aqui nas perguntas, revisando o conteúdo pergunta de número 1 um, o que Deus fez por intermédio de Moisés? a resposta é, por intermédio de Moisés ele exerceu o juízo sobre o faraó de maneira poderosa enviando 10 pragas ao Egito fazendo com que o rei Egito deixasse o povo israelita sair do Egito essa é a resposta da pergunta de número 1 um. Pergunta de número 2, qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? Resposta, o povo se humilhou diante de Deus e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Essa é a resposta da pergunta de número 2. Lembrando que a resposta da primeira pergunta se encontra no tópico 1, no ponto 1, bem no finalzinho, tá, queridos? E a resposta de número 2... Resposta de número 2 se encontra aqui... Ponto 2, primeiro Samuel 7, 10 a 13... Ponto 2 no tópico 1, um, bem no finalzinho também. A pergunta de número 3: O que caracterizou o avivamento em Neemias? A resposta é: Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Aí temos aqui a resposta à terceira pergunta. Está aqui no tópico 2 né? E temos aqui um subtítulo. o subtítulo chamado de Neemias A confissão de pecados e o avivamento Pelo ensino A pergunta de número 4 Qual foi a marca Ou qual foi uma marca Que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? A resposta no tempo de Neemias, o ensino da Palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Está aqui no ponto 3 do tópico 2, logo no começo. E a quinta pergunta, o que acontece quando Deus envia um avivamento? A resposta está bem longa. A resposta é, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. A resposta na sua revista você vai encontrar no finalzinho do ponto 2 do tópico 3. Ponto 2, tópico 3. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. E amanhã, procure uma igreja evangélica para aprender da Palavra do Senhor. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Iniciando mais uma semana, uma nova lição. Lição de número 3 que tem como título o avivamento no Novo Testamento. Lição passada, vimos o avivamento no Antigo Testamento, e agora iremos ver o avivamento no Novo Testamento. Texto áureo, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10, Verdade Prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura diária de hoje, segunda-feira, Jesus a ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas. Mateus 7, 28 nos diz, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ainda 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Leitura bíblica em classe, João 4, verso 7 até o 15, diz assim. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Temos aqui o plano de aula, introdução. Nessa terceira lição, veremos um panorama geral a respeito do avivamento do Novo Testamento. Percorreremos os Evangelhos, o Livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas, concluindo o Livro de Apocalipse. Sabemos que são nos ensinos de Jesus que encontramos a mais poderosa mensagem de Deus para a humanidade, capaz de transformar o mais vil pecador, e acender a chama divina do Espírito Santo. Os apóstolos, comissionados pelo Senhor e revestidos de poder, levaram esta mensagem poderosa poderosas nações. Pois todo avivamento tem como resultado a conversão de pecadores. Basta ver os textos de Atos dos Apóstolos, onde em um só dia 3 mil pessoas foram convertidas. Atos 2, 41. Deus é imutável e o Novo Testamento nos revela o plano dele para as nações. E o seu desejo de que a igreja, de maneira avivada, cumpra com a sua missão proclamadora, anunciando o reino de Deus, até que Cristo venha. Temos aqui a apresentação da lição, objetivos da lição. O objetivo do tópico 1 é apresentar o avivamento nos evangelhos. O objetivo do tópico 2 é saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E o objetivo do tópico 3 é conhecer o avivamento nas epístolas. E no Apocalipse, <tos> temos aqui uma motivação, Jesus conferiu aos discípulos e a nós uma missão evangelística e discipuladora, Mateus 28, 19 20, bem conhecido, né? portanto, ir de fazer discípulos, né? para cumprirmos enquanto igreja a nossa missão neste mundo tenebroso, precisamos estar revestidos de poder. Como está o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo? Essa pergunta é para mim e para você. Você tem buscado seguir a recomendação bíblica em se encher dele diariamente, conforme Efésios 5,18. enchei vos do Espírito. É... Vamos para. A palavra-chave desse... dessa lição é Novo Testamento. Apenas o comentário e introdução. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento do Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, Nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, que foi a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Sou o Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.